0: Zenélő levelek, egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője, Orlandus Lassus, vagy ha jobban tetszik, Orlando di Lasso. 1574-ben járunk, a reformáció okán kitört vallási háborúk folytatódnak, május végén meghal 9. Károly, Franciaország királya, augusztus 30-án pedig megszületik Szent Simolnár Albert, Zsoltár költő. A műsor főhőse, a mai Belgium területéről származó zeneszerző Orlando di Lasso, ekkor már 17 éve a Bajor udvari zenei együttes megbecsült és elismert vezetője. A művészeteket értő és kedvelő, ráadásul arra busás összegeket áldozó uralkodó 5. Albert Bajor herceg megbízásából ismét Itáliában van. Feladata, hogy a müncheni udvar számára muzsikusokat szerződtesen. Ahogy egy ügynök jár foci focimeccsre, úgy utazik ő is városról városra, hogy Albertnek, illetve fiának, 5. Vilmosnak a kedvében járjon, és a legtehetségesebb embereket válogassa össze. Utitársa Gian Pietro Givara. Istálómester, akit pedig azzal bíztak meg, hogy lovakat és szamarakat vegyen. Zenészek, lovak és szamarak, ezek vannak hát a listán. Látszólag egyszerű a feladat, és talán egyikük sem sejti, hogy ezután micsoda fordulat következik be életükben. Lasszó a nála fiatalabb hercegnek, Vilmosnak írja levelét.
1: Méltóságos és nagyságos fejedelem legkegyelmesebb úr. Miután elindultunk Mantovából, ahol Joan Pietro egy láncot és sok-sok aranyat kapott ajándékba, egyébként Ferrarában is adtunk neki egy gyönyörű láncot, nos, Isten kegyelméből egészségesen és jó hangulatban bolonyába érkeztünk. Itt találtunk rá az ugró királyára, egy nagyon bájos fiatalemberre, aki képes minden lehetséges ugrásra. Fölugrik a lóra, mindenféle szaltót csinál, ugrik kötéllel, fut a legkülönbözőbb fegyverekkel mutat be trükköket, hallatlanul szépen táncol, egy szóval mindent olyan kellemdúsan csinál, hogy ehhez foghatót én még sosem láttam. Reméljük, hogy a firenzei herceg segítségével meg tudjuk nyerni ő kegyelmessége szolgálatára. Firenzében egyébként kiváló muzsikusokat találtam a herceg úrnak, ők egyelmessége édesapjának. Egy alténekest, amilyet csak nagyon ritkán hall az ember. Remélem el tudom érni, hogy egy remek tenorral együtt jöhessen. Találkoztam magnifikúr Gerardóval, aki hol megnevettetett, hol megrikatott. 56 éves, és ha ők egyelmessége szolgálatára lehetek vele, mindent elkövetek, hogy őt egyedül is magunkkal vigyük. Egyedül. Van ugyanis felesége és egy kisfia. Ha ő kegyelmességének tetszik, fölfogadhatja. Találtam továbbá egy igen csinos fiút, egy elsőrangú és biztos hangú kamarabasszistát. Cinken és violán is játszik. Úgy hiszem ő kegyelmességének is tetszeni fog. Megpróbálom magunkkal hozni. Találtam továbbá egy fiatal, jó családból való lányt. Nagyon jó lantos, csodálatos hangja van, biztosan olvas lapról és énekel lantkísérettel. El tudom képzelni, hogy egyszer tökéletes lesz, hiszen szellemes, és még csak tizennégy éves. Előadtam édesapjának őfelsége óhaját, megígérte, hogy fontolóra veszi, és hogy elhatározásáról és döntéséről ír nekem Rómába. Ha pedig Bajorföldre jön, akkor egyik testvére, egy remek, fiatal nemes úr kíséri, aki szintén tisztességesen játszik és énekel. Nagyon szívesen vinném magammal őfelségének ezt a leányt. Érdeklődtem még erről a Giulio nevű szopránról, akinek jó híre van itt Bolonyában. Azt mondják, ilyen hanggal és tehetséggel ritkán találkozik az ember. Ettől függetlenül van felesége és több kisfia. Ha ő is velünk jönne, az többe kerülne a sok ember miatt. Az itteniek áradoznak róla, azt mondják, szívesen velünk tartana. Orgonán és lanton is játszik, bár ez utóbbin, közepes szinten. Ha ő kegyelmessége ragaszkodna hozzá, Legyen kedves megírni, mit tegyek. Mivel azt remélem, Rómában további virtuózzal találkozom, kétlem, hogy a pénz elég lesz arra, hogy ennyi embert magunkkal vigyünk. Ők lennének. Először is Gerardo Magnifico, Venturino, a felesége. Az ugró király és egyik gyermeke, amelyik jól táncol. A két római muzsikus, akik már igent mondtak. Giulio a diszkantista, felesége és három fia. Signora Ipolita, aki énekel és játszik. Testvére és egy szolga. Lorenzino. Joan Battista az édesapjával. Egy jó cinkjátékos. Ez így húsz fő, akiket az egyebeken fölül őkegyelmességének költségére magunkkal vinnénk. Ötven szkúdót kérnek előzetesen ajándékba. A teljes összeget megírom majd ők egyelmességének. Firenzéből vagy Rómából, ha Isten is engedi, minden másról informálom – most viszont én és minnyájan alázatosan csókoljuk ő kegyelmessége kezét, ahogyan röné hercegnéjét is. Futtában Bolonyából, 1574 március havának harmadik napján. Ő kegyelmessége alázatos szolgálja Orlando lasszó.
0: Érezhető, nagyon lényegre törő a levél. Nem olyan élménydús, mint amilyet századokkal későbbi utazók, Börni, Goethe vagy éppen Félix Mendelssohn-Bartoldi írnak Itáliából. Lasszó leveléből teljesen kimarad a körülötte lévő világ, a táj, az emberek. Sem korábban, sem most nem foglalkozik a természettel. Sokkal inkább a belső, a szellemi világ foglalkoztatja, még ha ez ebből az írásból nem is egyértelmű. Pontosabban egyetlen, úgymond felületes téma mégiscsak fölfölbukkan, lasszó többször említi, hogy szívesen iszik vilamos egészségére. Borra szintottak, az volt a kedvence. Egyébként is, Bajorországban akkoriban még az emberek jelentős része borozott. Sört sokkal kevesebben ittak, bármennyire is elképzelhetetlennek tűnik ez manapság. Az ifjú herceg ugyan buzdítja a muzsikusát, hogy írjon a körülményekről, de lasszó nem teszi. Pedig természetük hasonló volt most is a lélek, az Isten előtti élet érdekelte, egy szerzetes is megirigyelhette volna életmódját. Még apja halála után is, amikor a trónra került, naponta négy órát térden állva imádkozott, reggel és este lelkiismeretvizsgálatot tartott, hetente gyónt, ha úgy hozta az egyházi év, szigorúan böjtölt, ruhája alatt cilíciumot hordott, ez egy szögekkel kivert öv, a vezeklés egyik eszköze, gyakran pedig kormáccsal ütötte magát. De Lasszó nem csupán Vilmos ízlésének akart megfelelni, egyébként sem volt egy igazán érdeklődő ember, ő a zene, az irodalom és a színház világában élt, ezekről gondolkodott. Joggal kérdezhetnék, miért kérem számon rajta az élénk színekkel elkészített útirajzot abból az időből, amikor még egyáltalán nem volt divatban az útleírás. Ez igaz. Bár érdemes tudni, hogy nagyjából 80 évvel a zeneszerző előtt ugyanezt az utat járja be Albrecht Dürer, akinek az akvareljein ragyogó tájak és emberek jelennek meg. Vagy ott van Michel de Montaigne, a filozófus, aki hat évvel lasszó után vág neki egy hasonló túrának, és aki aztán bőven beszél az itáliai élményeiről, a természetről, vagy éppen a politikai viszonyokról. A zenei célú utazás vagy bizonyos esetekben az itáliai munkakeresés sem volt példa Tüfaj Hennegauban született, de dolgozott rimini Rómában és Firenzében is, Zsoszken is működött Milánóban, Rómában és Ferrárában, illetve itt van Heindis Iszák, aki elhagyta Flandriát, hogy Firenzében, majd Innsbruckban dolgozzom. Aztán persze azt is elhagyta. Nos, az istálómester és az udvari muzsikus közös útjukon a következő olasz városokat érintették. Trentó, Mantova, Bologna, Firenze, Nápoly, Róma, majd vissza Münchenbe. Az utazás három hónapot vett igénybe, rengeteg csomagot vittek, hiszen nem csak a verbuválás volt a feladatuk, hanem bizonyos uralkodóknak ajándékot is át kellett adjanak. Február elején indultak, és hamar föl kellett adják a kocsikázást, akkor a hó volt. Ráadásul a szamarak is lustának bizonyultak, így egy hat lovas szánnal keltek át az alpokon. Csak remélni tudom, hogy a szánt később visszacserülték kocsira, hiszen május elejéig tartózkodtak Itáliában. Nos, ahogy Laszó is összeadta, húsz fővel készültek gyarapítani az udvari együttest. Ahhoz viszont, hogy meg tudjuk állapítani, ez sok-e vagy kevés, meg kell ismernünk a Müncheni udvar kulturális életét és annak résztvevőit. Az, hogy Münchenből kultúrközpont lett, annak alapjait 5. Albert rakta le. Erre nem csupán mérhetetlen mennyiségű pénzt áldozott, hanem politikáját is ennek érdekében alakította. Messze toleráns volt a protestánsokkal, bár tény ennek nem mindig adta tanújelét. Toleranciája viszont nem csupán elvi vagy hitbéli meggyőződésből fakadt, békére volt szüksége ahhoz, hogy kulturális terveit megvalósítsa, hogy élvezeteinek hódolni tudjon. Megszállott gyűjtő lehetett, aki a világ minden érdekességét, különleges tárgyát Münchenbe hozta volna, rajongott a rendhagyóért. Nem csak műtárgyakból, hanem ritka érmékből egy gyűjteményt. A könyvtárát, mely később a mai Bajor állami könyvtár alapja lett, héber, görög, szír, latin és arab kéziratokkal töltött. Meg. Albert vásárolta meg a Nürnbergi orvos és történetíró Hartmann Schädel kollekcióját, de Johann Jakob Fugger könyvtára is hozzávándorolt. Az első helyen azonban a zene állt. A legmagasabb szintű műélvezetben akkor volt része, amikor udvari együttesének előadását hallgatta. És nem csupán a felhangzó zene érdekelte, szívesen időzött zenészei társaságában, akik még azt a is megkapták, hogy beléphessenek privát lakosztályába. Jó játszott Lanton, volt, hogy beállt ő is muzsikálni, és nyilván megvolt a véleménye egyes előadásokról és darabokról. Mielőtt Lasszó megérkezett volna az udvarba, ez egyébként 1557-ben történt, az együtteshez 38 zenész és 12 énekes fiú tartozott. Amikor pedig hősünk elindult Itáliába, már zenészből is több mint 60 volt szolgálatban. Az eltelt 17 évben nem csak a létszám, hanem a költségek is megháromszorozódtak. És még nem is beszéltem azokról a juttatásokról, amelyeket kedvenc zeneszerzőjének Lasszónak adott, aki ebből a pénzből tíz évvel szolgálatba lépése után már házat vett, majd földbirtokokat, aztán újabb házakat, állandó járandóságaiból, későbbi nyugdíjából pedig nem csak magának, hanem gyerekeinek is nyugalmas életet biztosított. Mondjuk a hatalmas bevételek mellé hatalmas család is társult, becs- neje Regina Vekinger 16 gyermeket szült neki, közülük több megbecsült muzsikus lett. Albert figyelmet fordított arra, hogy együttesébe Európa legjobbjai kerüljenek. Amikor Lassó az jelet vele együtt három flamand és egy spanyol művész érkezett. Mondjuk munka akadt is bőven. Tevékenységük egyik része a szent zene világához tartozott. A Lőrinc kápolnában tartott reggeli énekelniük kellett. Hétköznap a cappella, azaz hangszerek közreműködése nélkül, vasár és ünnepnapokon viszont trombitákkal, harsonákkal és cinkekkel megerősítve. Azoknak pedig, akiknek a cink hangja nem ismerős, jöjjön egy rövid részlet a lamonikából, egy örökzöldből. Nem csak szakrális zenét játszottak, az együttes tagjai úgynevezett asztali zenét is szolgáltattak. Ez Münchenben nem azt jelentette, hogy evés közben álltak neki zenélni, erre a fogások között került sor. Más szimó Trojanó beszámolói szerint fúvósok, hegedűsök, majd a vacsora végén lasszó és az énekesei muzsikáltak. Minden nap új darabban rukkoltak elő, a herceg pedig, így Trojánó, volt, hogy annyira elmerült a zenei vezetében, hogy enné is elfelejtett. Az étkezés ugyanis ünnepi aktusnak számított, amelyhez, egy szakrális eseményhez hasonlóan magasrendű muzsika dukált. A zene és a mindennapi élet szorosan összekapcsolódott egymással és volt még egy harmadik típusú szolgálat is, a herceg szórakoztatása és délutáni siestája A főúri álmot hegedű, viola, klavikort, fuvola és más finomhangú hangszer kísérte. Az egész megszervezése pedig lasszó feladata volt. A napi háromszori szereplés beosztása is komoly munkát jelentett, nem beszélve a próbákról vagy arról, hogy a darabok nagy részét is neki kellett megírni. Igen, hasonló volt a munkája, mint később Bachnak vagy Haydnnak, főleg ez utolsó Utóbbi Haydn és Lasszó pályája hasonlít igazán egy hercegi család szolgálatában évtizedeken keresztül. Nos Trojánó azt is elmondja, hogy az énekesek kiválók voltak. Biztosan intonáltak, és a hangtól, amelyet Lasszó a mise elején megadott nekik, a szertartás végére sem tértek el, ráadásul úgy énekeltek többen egy szólamban, hogy senkit nem lehetett kihallani. Lasszó feladata volt még a kórista fiúk nevelése. Egy iskola mester oktatt őket latinra, retorikára és hittalra, a zeneszerző pedig a zenei ismereteket adta át. Ráadásul a fiúk a lasszó családnál laktak, így zenei értelemben szinte folyamatosan képzésben vettek részt. És ez nem egyedi eset, Bach idejéig szokásban volt az énekeseknek a Kappelmeisternél való elszállásolása. Amikor pedig az udvari együttes létszáma kevésnek bizonyult, Lasszó kellett útnak induljon, hogy új tagokat szerződtessen. 1560-ban és 64-ben Németalföld felé veszi az irányt, 67-ben pedig Itáliába megy. Komoly feladat volt ez, ráadásul meg kellett küzdenie a konkurenciával. A németalföldi kormányzó Habsburg Margit 1560. április 8-án például udvariasan, de megtiltja Lasszónak, hogy elinduljon, hiszen második Fülöp spanyol király is hasonló célból küldöd az szakembert, és mivel a németalföld az ő uralma alatt áll, előjogot biztosít neki. De, ha Lasszó kivárja, amíg a király úgymond kiszolgálja magát, akkor természetesen minden segítséget megkap a munkájához. Utazni pedig nem csak így volt kénytelen. Az együttes bizonyos politikailag is fontos eseményre is el kellett kísérje Albertet. 1562-ben második miksa koronázására három basszista, Két tenor, két alt, négy szopránt éneklő gyermek, hét hegedűs, egy zinkjátékos egy organista, név szerint Andrea Gabrieli, és Orlando di ment vele Prágába, majd onnan Frankfurtba, ahol második miksa megkapta a német koronát nem sokkal azelőtt, hogy első miksaként magyar királyá koronázták volna. De térjünk vissza Itáliába. Az istáló mester és az udvari zeneszerző Rómáig utaztak együtt. Givara úr a lovakkal és a szamarakkal Laszoná jó egy hónappal később érkezett vissza Münchenbe. Lehet, hogy összevesztek. Vagy ahol muzsikus termett ott ló és szamár nem? Vagy givarát nem érdekelte lasszó kitüntetése, amelyet az örökvárosban kapott? 13. Gergely pápa ugyanis az arany sarkantyúrend lovagjává ütötte őt, bármint a komponistát, nem a lócsiszárt. Elismerés ide, elismerés oda, miután lasszó összegyűjtötte a muzsikusokat, haza kellett térjen. Hogy tudta-e vagy nem, hogy ezzel élete fordulópontjához ért, soha nem fog kiderülni. Május 5-én érkezett meg a bajor rá egy napra Albert már a fiától kérdezi, van-e híre az új művészekről. Vilmos keserűen felel. Az út nem volt eredményes, hiszen akikre várt, ők nem jöttek. A fiatalabb herceg szívesen vette volna, ha érkezik egy organista, egy lontos és egy cinkjátékos is. De nem. Lasszó nem felelt meg a hercegi elvárásoknak. Sem Albert, sem Vilmos nem volt elégedett a művészekkel. És ebben a zeneszerző is hibás volt, hiszen tudta, hogy az ifjabb herceg mennyire vágyik az említett hangszerek mestereire, és ilyenek végül nem jöttek. Albertet pedig még jobban bosszantotta a dolog, meghallgatta az énekeseket, de mélyen csalódott. Például a Kappannak nevezett Mandovai Kastrád van, aki messze nem azon a módon énekelt, amelyet Albert elvárt volna tőle. Az alténekes úgy nézett ki, idézem, mint a púpos szőnyeges öccse, aztán itt volt a tenor, akit csak látott, de nem hallott, bár sok mint így sem fűzött hozzá. Az ígért 20 főnél jóval kevesebben vállalkoztak az útra, akik pedig eljutottak Münchenig, nem voltak megfelelők. De vajon hogy lehet, hogy egy ekkora hírű művész, mint Lassó, aki annyi évtizeden keresztül bizonyította már a tudását ennyire mellé nyúljon. hiszen nem először vállalkozott már ilyen útra. Nos, a magyarázat nem túlságosan bonyolult. Az udvari főmuzsikus és az olasz művészek egytől egyik betegek voltak. Hurutos köhögéssel járó fertőzésen estek át olyan betegségen, amely lassú tudósítása szerint Itáliában rengeteg áldozatot követelt. De ez Albertet nem igazán érdekelte, viszonya a korábban rajongott zenészével igencsak megromlott. Lasszó nem ismeri zavarni, inkább Vilmoshoz fordul, akinek egy levélben megvallja, hogy a művészek valóban nem a legjobbak. De arról biztosítja a fiatal herceget, hogy ő mindent megtett, de egész egyszerűen náluk rátermettebbeket nem talált. albert szemben pedig nincs lelkiismeret furdalása, bármelyik városban járt, olyan előzékenységgel beszélt hercegéről, hogy annak párja nincs. A konfliktus pedig mélyen felkavarta a zeneszerzőt, aki amúgy is hajlamos volt a szomorúságra. Nyilván ennyi év távlatából nem tudhatjuk, mitől keseredett meg a kapcsolatuk, de az biztos, hogy Albert Herceg sem volt jó formában. Gyomorbajra panaszkodott, és az idegrendszeresen volt a legjobb állapotban. Egy évvel később a birodalmi gyűlésen sem tudott részt venni, végül 1579. október 24-én meghalt. ötödik Albert halála után ötödik Vilmos is folytatta apja kultúra támogató politikáját, de nem sokáig. Egyre kevesebb volt a pénz, az ellenreformációhoz köthető politikai feszültség nőtt, ráadásul Vilmos legkisebb öccse Ernő, Köln hercegérseke egyre több cselekedetével bizonyította, hogy egyáltalán nem való az egyházi pályára. Sokkal jobban illett volna Vilmosra a püspöki ornátus, aki időközben vallási önkívületben templomok építésében gondolkozott. Ugyan neki köszönhetően épült meg n Hi-templom, de a kincstár már majdnem kongott az ürességtől. Vilmost a tanácsosai szigorú takarékosságra szólították föl, és az elsők között javasolták udvari zeneszerzője fizetésének csökkentését. Be kell vallani, a mester tényleg jól keresett. Gagenaúi impozáns házára nem egész két évet kellett csak spóroljon. Lasszónak nagyon rosszul esett, hogy megbecsültségén csorba esett, ráadásul nehezen viselte, hogy a szolgálatban is egyre többször helyettesítették őt. Depressziója nőtt, felesége volt, hogy arról panaszkodott, őt már megismerni sem akarja, mások tanácsára egyáltalán nem hallgatott. Gyakran gyötörték kényszerképzetek, hangulatváltozásai nem csak őt, hanem környezetét is megviselték. Orlandódi Lasszó 1594. június 14-én hunyt el. Hogy életének utolsó szakaszában ennyi keserűségben volt része, biztos nem állt arányban azzal a dicsőséggel, mely nevét korábban övezte. Viszont, ha tovább él, ne felejtsük, 60-as éveinek elején halt meg, akkor csak a pusztulást látja. A toleranciakora véget érni látszott. Mindenjel arra mutatott, hogy háború készülődik. Ugyan sem Vilmos, sem Lasszó nem érte már meg, de Európa történetének egyik legvéresebb harca a 30 éves háború készült kitörni, mely aztán közel 10 millió ember életébe került. Nos, a levél, amelynek kapcsán a mai műsorban beszélgettünk, egy fordulópont idején készült. Akkor, amikor a 16. század egyik legnagyobb zeneszerzőjének dicsősége véget érni látszik. Ezzel együtt a reneszánsz fénye is elhomályosul, helyét pedig egy gyökeresen más korszak veszi át. De az már a barok története, és ahhoz egy másik levél tartozik majd. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek második epizódja véget ért. A levélrészletet részletet Rossnáki Emma olvasta föl. A hangmérnök Molnár Endre volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a MediaClick.hu oldalon. A viszontlássra!